0: 好，
1: 欢迎来到夏大爷来找我，我是点点。那我是黑客。然后我要来段奥奥奥米克戎啊啊啊米克戎啊
0: 啊！你是针对最近的疫情是不
1: 是？<笑>对我们刚刚讨论是奥米克戎还是欧米克戎？哦
0: ，那到底怎么念
1: ？呃、嗯，没有很重要。我觉得比较重要的是，现在奥米克戎它到底有没有要流感化？这个会影响我们的医疗政策
0: 。哦、呃，以目前全世界态度来看的话，好像全世界都已经默默的当做它要流感化，接受了它的存在。那给你三十秒来总结一下台湾这次疫情。
1: 嗯，这波 Omicron 的话，我讨厌柯文哲，但是他一度有提出一个我觉得很棒的政策，就是如果是轻症的 Omicron 患者，就不要送进医院，直接送集中检疫所，因为他们其实没有特别需要医疗，但你硬把他关在隔离病房、嗯，那会耗费很大量的医护人力
0: ，的确是这样，没错
1: 。而且他们会很不开心
0: 。好，那三十秒我来讲，我觉得不要再报确诊人数
1: ，为什么
0: ？因为坦白说，我觉得现在。这个十几例、十几例，意义没有到真的很大
1: 。那什么是有意义的
0: ？我觉得有意义的是医院的站床数，还有 ICU 的床数
1: 。为什么？哦
0: 、呃，因为这个表示我们的医疗量能。如果我们假设它是一只高传播性，然后低致病率，嗯，但是还是会有重症。那它最糟的情况下就是它传到爆炸嘛，对。然后就我们的医院还是会被塞爆，嗯。所以在这种这这个模型下，医院有没有被塞爆才是重点，而不
1: 是确诊数。哦哦，前阵子有网络上面有一支影片，然后现在有一个相关的展览，就是展览的名字叫做《光》，然后主要展出的展品是一个雕塑，就是名字叫做《甘露水
0: 》。嗯，那个影片相当的、嗯、感人、美丽。
1: 对，然后嗯，甘露水它其实是呃一个蚌壳。蚌壳精，<笑>就是一个从蚌壳里面走出来的女性。对，嗯，那她是嗯、呃，就一刚好就是一百年前。那这是一个台湾人，就当时在日本殖民嘛，然后台湾人做的雕塑作品。那它是用西洋的技法，可是它刻出来的是一个亚洲的女性，然后有点在对照那个文艺复兴时期的维纳斯，嗯嗯嗯就是内内肉出来，然后站在贝壳里面那个。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，那当时这个作品是在日本有获得。呃，很大的赞扬，就是说它是一个很具有、哦、嗯,嗯代表性的，而且兼具美感平衡，然后艺术原理的一个作品
0: 。而且它的生平蛮传奇的
1: 。对，就是它。反正后来因为战乱呢，就有人想要保护它，就把它藏起来，因为有就有、嗯、有人想要破坏它嘛、嗯，就把它藏起来，然后结果呃就就这么消失了一百年，有很多艺术。的学者、艺术家在寻找它，但是因为像消失的圣杯也找不到，嗯嗯、然后很传奇性的一百年后在，在、嗯、呃某一个地方世身吗？还是谁的家里面，他们发现了这个作品，决定把它捐出来。对，那那现在这个展览，它呃还在持续的展出到今年四月
0: 。对，真的是非常珍贵的作品。对，那他这次这个展，他有搭上另外一个主题，就是。我们去年有一连串一直在纪念的
1: 文协百年，
0: 对文协百年这个活动，这文协百年它有办什么音乐会啊，嗯、然后也有在历史博物馆有展對展场展，这一连串的展览就是在讲这个台湾文化协会百年的这个特展。我们今天想要谈的就是台湾文化协会这件事，刚好跟我们最近读的一本书
1: 有关，扯上了关系。对
0: ，那那我们先讲一下。这个台湾文化协会在去年的这这一整个展览里面，它被提到的
1: 方式方式，嗯，
0: 对，就以那个最具代表性的，在 YouTube 上就可以查到的《文学百年》的那三部纪录片，嗯，对，那它里面的视角其实是说，呃，台湾文化协会是一个很重要的，呃，日本殖民时期的一个台湾人自己运生出来的一个组织，对，而且它启蒙了无数的台湾人。
1: 嗯，然后他还同时有搭配一些政治运动，比如说议会请愿啊、嗯、议会请愿等
0: 等。对，最有名的就是议会情愿、嗯，然后甚至他把它深化成是台湾主体意识
1: 。对，初次出现、嗯、台湾是台湾人的台湾
0: 。对，然后有提到里面的几个关键人物嘛，像是江渭水。哦。然后还有议会请愿运动林献堂关键人物林献堂,堂以及蔡培火。嗯，对。那我们今天要谈的这本书呢，则是。几乎是以完全相反或相反，好像
1: <笑>就是一个不同的视角在看待文学到底是什么东西，它在台湾发挥了什么作用？对
0: ，当然它主题不是文学，但文学在里面占有举足轻重的分量
1: 。嗯。好，我们来介绍一下这本书，书名叫做《全岛总罢工》。然後,<笑>然后听到书名就知道，<笑>知道我们,<笑>我,們會講我们今天是一整集的交交“娇娇”时间，做好准备，“娇娇”来了。全岛总罢工，然后作者呢是蒋阔宇，他是台大台湾所的，呃，这、就是他的硕是论文改编、嗯。那他同时也是一名公会的运动者，然后就是前卫出版社的二零二零年出版的书
0: 。哦、嗯，没错。我们刚刚讲到说这本书。对我们来说，它补充了很文学百年这一整个展里面那
1: 个消失的消失的,的拼图。
0: 那这个这个到底是哪边不一样的、嗯？就就如我们刚刚在那个关于那三部纪录片里面简短的讲，它里面很强调启蒙，对，很强调议会情愿运动
1: 、台湾本土意识、台湾
0: 本土意识。可是这三个东西其实都是属于知识精英阶层的运动
1: ，对，特别是议
0: 会情愿运动。嗯，其实现就算现在选议员跟普通的劳工也不见得有什么太大的关系，对不對
1: ,对？嗯，就是投票那天你可以，我们聊过，投票那天你会有一个民主的神圣感。
0: 但是那在当时那个台湾根本就没有议会的状况下，嗯、对于一个一般的劳工或是农民，议会请愿运动是一个非常遥远的事情、嗯。他很
1: 可能是一个吃不饱的人，然后被警察动不动的痛殴的人，<笑>然后就、啊、议会代议民主 what 这样
0: 。对，那所以这本书它里面其实补充的是关于当时。在劳工运动这一块，当然他也有提到农民运动、嗯，但是主题是劳工运动，毕竟他叫全岛全岛大罢工，总罢我们今天因为这本书内容其实很多，它很厚，对，它是讲了大概中间四五年的历史、嗯，那都是发生在一九二零年代，也就是日本大正年二零
1: 到三零年代
0: 。那它里面详述的这个历史里面，包括一次。很重大的全岛大罢工事件，以及它后续所引发的很多工会成立啊，嗯，然后再来直到那个，因为日本军国主义兴起，然后整个政府的力道收紧以后，再逐渐的消亡萎
1: 缩的这四五
0: 年的这个历史
1: ，对，非常的精彩，
0: 非常的精彩
1: 。我们今天先特别跟大家聊聊，嗯，在一九二七年爆发的全岛总罢工的故事
0: ，对，要不要先讲一下一九二七年是一个什么样的，什么样的？什么样的年代，或是是什么样生活的年代？
1: 你是说大正风华吗？
0: <笑>对，一般人对那个时代可能就是“大正风华”这个这四个字在概括的、嗯，就是说好像很多日本的美跟西洋的美碰撞碰撞出了一种新的美啊，什么什么的。对，哦、但但是那个时候其实也是日本在整个殖民时期政治上最为放松的一个时代對。对，那时候日本本岛里面的。呃，国会是相对是民主的，嗯，那时候军队的势力还没有完全掌握国会，嗯，嗯对，那也因也因为这个相对民主，而且台湾的工业跟农业又已经从一九八一八九五年发展了几十年，对，有一个初步的规模的时候，然后开始台湾人民也接受过一定的教育以及知识的传播之后，已经开始萌生出反抗意识的一个年代。
1: 那我就来讲讲这个铁工所大罢工的全岛总罢工的故事
0: 。OK， 全岛总罢工，听起来很很屌、欸，很
1: 屌。对，好，那呃，我们坐着时光机来到1926年，就是在1926年之前呢，嗯、呃，就当时台湾是一个农业正在往工业转型的时代，所以呃呃，有蛮多人是可能是。<咳>种甘蔗或者是种稻米，但也有一些人开始，他可能是制造业的劳工，比如说铁工、呃、印刷工，
0: 所以就算不成熟，但是已经开始往工业转型转型了。
1: 好，那呃那个时候的铁工呢？铁工他们基本上就整个台湾是在一个制糖的资本的的呃笼罩下，就是、我们不断的输出我们的蔗糖嘛。对，那铁工他们主要是做糖厂机器的维修。那好，我们来到1926年，在1926年之前呢，也有一些零星的劳资争议，因为大部分的资本家可能是日本人。那聘雇的基层劳工是台湾人，那可以想见劳动条件不是太好，可能一天要工作十四小时左右。好，但在一九二七年发生一件重要的事情，就是台湾文化协会改组。台湾文化协会从原本在主要做议会情愿运动啊，做一些政治民主的一些推动，哦、嗯，还有一些文化行动之外，他们一九二七年的时候开始觉得工农群众很重要。就是我们这些草民，草民很重要。那他们怎么呢？就是来来组织这些草民呢？就是他们开始成立，协助成立一些工会，对，协、喔、助这些劳工成立自己的工会。那比如说有成立了台北机械工会，对 ，OK。从台北机械工会开始，就有基隆机械工会、台南机械工会。好，那我们今天故事的主角是高雄机械工会。
0: 我这边先补充一下，就是因为你刚刚说台湾文化协会突然发现我们要面对工农群众，对。来组织他们才才是正道，嗯，但是实际上台湾文化协会是一群人组成的，嗯，所以其实其实他们里面有这样子想要组织工农的人，对，也有想要议会情愿的人
1: ，嗯，就,就他们里面大可能有很多不同类型的人，他们想要做的事情不一样
0: 。那如果大家比较熟悉历史的话，就会知道这这两群人后来就发生了那个左各左右派之争，对，然后后来那个右派的人就出走，哦、嗯，右右派就是议,議会情愿派的，嗯，对。那好，好，我不不卖都到这边， okay. 好，那我们好的
1: ，反正这种各种就是分裂都不稀奇了，当代也还是持续在发生了。<笑><笑>好，总而言之，一九二七年的四月三号，高雄铁工铁工所的工会办成立大会。好，但成立大会当天呢，来了非常多的警察，因为在日本殖民时代就是一个警察社会，警对警察社会，保保警察国家，警察。对，那呃，这种呃，人民的反抗意识怎么看都是危险的嘛，他们就来了。嗯、好，来了之后呢，还发生一件事情，是公司知道大家要组工会啊，就很紧张，他们就另外先组了一个。另外一个团体叫做融合会<笑>，融合<和>會,<笑>会是什么？就是大家不要吵架，劳<笑>资和谐，台湾人跟日本人是好朋友的一个 club
0: 。对，你说的是就是高雄铁工所，他们自己就。看到工会要成立了，好，那我们先来成立另外一个促进劳资和谐的，对，劳资
1: 和谐快乐会
0: 、融合会、
1: 融合会。好，那那嗯，四月三号当天成立大会，他们就劳工就决定，好，我们才不要加入你那个什么融合会，我们照样成立我们的工会。嗯嗯、那资方当然就觉得，哎呀，大事不妙啊，这些人好像反抗性吼很强，那啊，杀鸡警猴吧，就把理事长给解雇了
0: 。OK， 那我听到这边第一个刚讲融合会嘛。嗯对，资方成立了一个组织，然后再来把理事长开除。对，其实跟现在发生的事<笑>很像，没有差多少，
1: <笑>很像。
0: 因为记不记得我们几个月前在讲那个三家公司合并成一家的那个八卦、啊？对,對他他，他也是把理事长开除。解雇對,
1: 对，好，其实说在在现代，把工会理事长解雇都还是一个资方压制工会活动常见的手法。好，那理事长被解雇之后发生什么事情呢？超屌，全部的台籍员工总辞职。全部辞职哦，一百六十个人哦，每一个人都递辞呈哦。好，那这个辞职他很明很明显嘛，并不是真的哦、呃，就是老娘不干了，而是透过辞职的这个行动要，要、呃、嗯告诉资方说，我们不同意你解雇我们理事长这件事情。所以它其实是一个往复工方向进行的一个总辞嗯嗯嗯,嗯。好，那就很很帅，这件事情很帅，但是这是这就是一个非常激烈的的一个劳资劳资冲突了。那当时呢发,发生的状况是，呃、他们当然有有像文协。呃，因为文协协助他们工会成立嘛，所以发生这件事情，文协也知道，文协就赶快去串联全台湾其他的工会来声援这个高雄铁工所
0: 。我这边想问一个问题，就是你说的文协协助他们成立是什么意思？嗯
1: 、就是文协可能就会有一些。呃，就有些知识分子，嗯,嗯,嗯然后就去哎告诉这些老公说，哦，我们依据什么什么法令，我们是可以成立工会的啊嗯嗯嗯嗯。那如果大家觉得现在一天工作14个小时不合理，那我们可以来跟资方做一个集体的协商啊，嗯，等等，
0: 对，所以文姐其实是有人真正亲身下来做劳工运动
1: ，对，去来
0: 组织劳工，来组织工会的
1: ，对对。嗯，跟蒋渭水吵架的人，
0: <笑>就是我们台湾伟大的社会主义者<笑>连文清先生。<笑>
1: 对对對,對,对，好，那呃，蒋渭水也有在也有在组织工会啦。好，总而言之，当时就是有很多公会都声援这个高雄铁工所的总辞职他们就是总辞职算是也算是一个罢工啦。那我觉得最酷的是台北铁工所，他们公会有通过全员拒绝调度。因为高雄，他们是同一
0: 家公司。对，同
1: 一家公司，嗯、那等于是同一个公司的高雄工厂。高雄工厂、呃、的工人不工作了，那工厂如果还要运作的话，他需要人嘛？那他可能就会从其他工厂借调。对对。那台北工厂的工会就嗯决定，通通不接受调度。对，那这个其实对于劳工来说也是一个压力嘛。大。人就想象一下，今天好，如果北荣开始罢工。台北荣总开始罢工、嗯，那中融可能就要派一些医师、护理师去支援北融，因为医院还是要运作對。对，那中融的工会就通过，任何人都不可以去接受这个调度。那其实压力很大呢，就是你的主管可能会跑过来跟你说：“哦，现在公司怎么样啊？你要去啊？”那你要张开你的嘴巴说：“我不去。”
0: 就其实今天，我就至少我，我根本没办法想象说，<笑>我为了别家公司罢工而罢。对，而且是
1: 别人别人家公司罢工的理由是理事长被解雇，就有一种干我屁事之干我屁事的感觉
0: 。今天我我如果要争我自己的超切身的利益就算了，对、嗯，我愿意罢工冒着很大的危险性，但是那时候是竟然是为了别人罢工別人家，可见別人家的工会，可见那个不满有多么强烈。
1: 对，那嗯，就刚刚说他他是在一个呃日本，大部分是日本的企业嘛，日资，然后台湾基层劳工，然后嗯，蛮蛮强的劳动剥削状况下，所以这个这个普遍他，他他也是一个普遍的不满。好，同时也普遍不满的，除了工会之外呢，还有农民组合。就那个时候，大部分是种甘蔗的农民、嗯。那种甘蔗的农民，呃，跟铁工他们其实是隶属同一个老板啦，就是老板他一方面开甘蔗厂。嗯哦，二二方面，他也开钢铁，就是这个铁工厂，铁工厂的劳工就要去修糖厂的机器的備、嗯，对，所以他们也很堵拦他们的老板，嗯，然后他们也是穷苦人家，他们可能也吃不饱，他们也工作非常的劳累，所以农民也有去声援这个高雄铁工所的罢工
0: ，所以听起来那个时候的社会是一个其实普遍的劳工都是非常不满的状态，对，而且我们刚刚没有讲到的是，这个不满还有一个层次是跟你做一样工作的日本人。嗯、他领的钱比你多，他
1: 薪薪水可能是你的十倍吧。对
0: ，书里面有提到一个数据，是同同样工作的女生的老公、嗯、比男生的少一半
1: 。嗯，然后。
0: 女生的比日本的男生少十倍，
1: 对，就是十倍。就是现在大家有堵，多堵烂公务员，就想象那个堵烂真实。<笑>你这个发言很危
0: 险，<笑><笑>危险的发言
1: 。<笑>后来呢，这个高雄铁工所的的工會他们当然不愿意退让，公司也不退让，所以冲突就持续的升级。那有一个重要的资讯是，铁工所他们是刚说是去修糖厂的机器，所以糖厂在忙的时候，铁工所其实是淡季，对淡季。那糖厂不不 work 的时候，铁工所就是旺季，因为你要去修机器
0: 。就糖都卖完的时候，你就要进去修机器了，这样子
1: 。嗯，对。那罢工的时候呢，刚好是淡季，是铁工所的淡季、欸。可
0: 是这样不是很不利吗？对啊，因为其实不缺工的意思。嗯
1: ，对，超不利的。哦、嗯。那。就是他就得打一个持久战，罢工的那一刻就知道这会是一场持久战、哦。就是要
0: 持久到说到直到那个旺季旺季来临的时候，你才会有缺工的问题。我要把压力延续到那时候。对，
1: 對那呃不工作就没有薪水嘛，所以这个持久战显然是相当的辛苦。但刚刚有说农民生援他们，农民怎么生援？农民直接把一袋一袋的米寄到他们家，嗯、一袋一袋的<笑>的番薯就是搬到他们家里去，作为就是做最实际的经济上的的支援
0: ，相当的。难以想象哎
1: ，对。那另外一个条件就是另外一个背景是，呃，铁工他们算是技术工，所以其实不太好找到替代的的劳工，不需
0: 要一定的训练。
1: 对，这也是为什么他们敢全员总辞职的,的因素。好，那嗯、呃，刚刚说冲突升级，升级，升级又升级，就是持续升级一下，好，就研发了全岛总罢工。那这个总罢工怎么发生的呢？一样是文协，因为他们协助成立了蛮多工会。嗯、他们一开始是嗯，让各个工会来办同情演讲会，就是同情演讲会,演讲会，就是当时很多人是不识字的嘛对，资讯的传播是靠就是讲话，对对对,对,对，所以他们会有很多的演讲会，那就是在这个演讲的时候告诉大家，哦，铁工所发生高雄铁工所发生什么事情？那高雄铁工所的理事工会的理事长被。被被解雇，好、哦，那这个其实就是日本人他有意的打压我们台湾人啊，有意的打压我们台湾劳工啊，大家觉得这件事情不能接受吧？好<笑>、哦，同情演讲会。那，哎、欸，刚刚有提到说台湾当时是一个警察国家，对，哦、所以演讲会呢，各地的演讲会就被警察嗯强力的镇压。OK， 嗯、哦，那个那个镇压是现场就来一堆警察，然后拿棍子就就把讲话的人痛打一顿、嗯，然后把他吊在树上。
0: 哦，其实蛮像党外时候的，
1: 比那个时候可能再更可怕、嗯、很多、嗯。那警察的这个做法呢，他就使同情人讲会升级成同情罢工
0: 。OK， 同情罢，我第一次听到这四个字，同情罷同情罷工，因为同情别人所以罢工。
1: 对，但是我们我们刚也有讲到，这个同情里面也有很多是自己长期以来累积的不满，对资方的不满， okay. 对日本警察的不满。好，那我我举个例，比如说当时有一个纺织厂，好、哦，他们没有工会，但是纺织厂的工人就自主的来来进行罢工。除了这个生源高雄铁工所工会之外呢，他们也有一些自己的诉求，比如说他们当时的日工时是14小时，哦，每天工作14小时，对，那他们诉求呢要降到9小时，那他们还有要求工资提升啊等等。那嗯、呃，这个纺织厂的劳工，他们后来是有成功的。他们的工时从14小时降到 13.5 小时。OK， <笑>恭喜他们争取到半小时的休息
0: 。你说的这个就是一场同情罢工对对，对，这是一
1: 场同情罢工。那他们同时也提出自己的诉求
0: 。OK， 其实有点像是找到一个破口啊、呃，对大，大家都把自己的不满都拿出来，一起放不管是以演讲会的形式，嗯，或是甚至升级到罢工的形式，对，这样子。
1: 对，那呃这个是纺织厂，但也不是说每一厂都这么顺利。当时同时还有人力车夫的罢工，嗯，哦，当时刚开始有公车。公车就取代了人力车夫原本的这个诶民众的交通需求，应该是
0: 蛮,蛮好取代。<笑>对他
1: ，他们那时候有两千个人力车夫、哦，他们那就是一瞬间失业、嗯、哦,哦。那他们就是有
0: 那个国道收费员一样，
1: 对对，他们也有参与这一场罢工。那嗯、呃，同时用什么呃降价的一个同情战术，希望市民给予支持。但总而言之，他们的。嗯，参与的他们的这场行动后来是失败的，因为民众的同情没有办法持久，大家最后还是去搭了公车。嗯、对，那另外一个失败，而且失败的有点惨的是台北印刷工会，他们有工会，好，他们的诉求是很酷哦、喔嗯，跟现在其实都很像，诉求是每天只要工作八小时，原本的工时不知道、哦，但他们的诉求是只要工作八小时，我休息日工作我要有两倍的薪水。OK， 哦，跟现在很像，还有我病假，直到我给得出医生证明，要给薪。哎、欸，比比现在进步了，现在病假扣半薪。就
0: 是我们，这是1927年的事。一九二七年，
1: 二零二
0: 二年好像还没达<笑>完全达成。我们现
1: 在休息日还没有两倍薪、嗯，国庆假日才两倍薪。劳
0: 工运动真是慢。<笑> QQ
1: 哈、喔、<笑> ，QQ。好，结果台北印刷工会呢，他们不但这些诉求都没有争取到，反而他们的休息日从每个月三十三天变成每个月只有五天
0: 。OK， 所以全岛算。各地都有罢工，但是其实不是全部成功的、嗯。对，有很多是失败的，很惨痛的
1: 。嗯，对。好，那我们来讲讲铁公所本身，哎，发生什么事情？呃，后来警察觉得，哇，不能再这样下去，嗯、因为铁公所他们的罢工确实引起了一个全台的浪潮
0: 。哦，呃、不能再这
1: 样下去，哦 okay、台湾人的反抗意识会被培养得太兴旺。哦、呃、哦，日本殖民政府不乐见这件事情。哦好，那警察就大大的加强了对高雄铁工所工会压制的力道。哦、他怎麼,么压制？怎么压制？第一个逮捕工会干部啊！哦，这么直接！哦、逮捕那个文协派在那边协助的人啊、哦，这个顾问啊，<笑>算是顾问，把他抓起来。
0: OK， 这你这个背后的煽动者、呃，
1: 煽动者抓起来！哦，工会干部也要抓起来。嗯。然后啊、呃，还有一件事，我觉得有点好笑，就是他们当时在罢工，一定都会有些老公，他是比较轻资方的。有些老公是愿意去上班的、哦嗯嗯嗯，对。然后当时工会的一些成员就就印了那个人的头像，然后在旁边写叛徒，然后在街上<笑>在街上狂发这个传单，<笑>就是让当时可能嗯、呃、人口就是说大家彼此都认识啦。然后他们就发这个传单，就,就让、呃、整个社区的人都知道他是叛徒，这样。就
0: 像在脸书上 po 文啊，这、就是公审。对
1: okay, 那警察跑来说，这些公会的人啊、呃，什么毁损名誉，毁损名,<笑>毁损名誉，就把这些突然间开
0: 始在一起。对，还把还把
1: 印刷协助他们印传单的印刷厂老板也抓起来
0: 。OK、哦。
1: 好，就是借找个借口啦，就是一个很大力的压制。嗯、好，那。最后的结果呢，就是铁工铁工所的工会有一半的人，他们最后决定是复职。嗯，喔、那另就是回去上班，回去上班啦。诉求没有要到，但还是回去上班。嗯、这其实是罢工失败嘛。嗯，那另外一半的人怎么了呢？他们嗯、呃、就回家务农啊，因为刚刚说台湾还在一个工转阶段，对对对，转型阶段，所以他们是有一个老家可以回去种田的。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯那另外一个番外篇就是呃。这些回老家种田的铁工，他们后来组了一个劳动合作社
0: 。劳动合作社是什么意思
1: ？我们在那个小牛劳资激辩那集，我们有提到、就是，就是
0: 你最后提到了一个好像你觉得比较理想的组织方式，是
1: ？对，就是没有，等于是没有老板，所有的工人都是自己的老板，
0: 我们都持有一定的股份
1: 。对，但那个合作社它最后运作的状况如何，是文献没有记载。
0: 但是在1927年就有人在搞超
1: 进步的，<笑>超进步！我们现在都在干嘛？<笑>好，那
0: 所以听起来全岛总罢工，这至少这个高雄铁工厂它最后是失败告终，可以这样评价，
1: 可以这么说
0: 。但是它影响了后来很多工会的组成，对，因为全岛都在沸腾
1: ，没错。然后很
0: 多工人都站出来，为了自己的权益，或者看到别人可以为了自己的权益发声、嗯，然后就影响了很大的一个公运的浪潮。
1: 对，可以这么说，就是在呃一九二七年的铁工所罢工之后，有成立了非常多工会，然后这些工会有各自各自都有一些行动。那这跟台湾当时整体的解放运动有也有很强的关系。对
0: ，然后这本书就是把點點刚刚讲的这一段整段故事称作为全岛总罢
1: 工对的黎明期，
0: 黎明期对
1: ，然后后面还有成熟期跟受难期，大家自己去看书，我们就不追述了。哎，但是我想讲一个，我想讲一个受难期发生一件事情，就是当时的台湾共产党被破获
0: 、哦，然后
1: 我想讲他怎么被破获的，因为我觉得很好笑。
0: 就是共产党是犯罪组织嘛，在当时的日本的官方看来
1: ，呃，对他们怎么被破获的呢？因为他们警察会追他们嘛，他们就不能嗯、呃、正大光明的在公园开会，他们要去比较不会被发现的地方开会，他们就、哦、那时
0: 候他们是躲躲藏藏的，就对。对
1: 他们借了性工作者工作的地方开会， oh, oh,
0: oh, oh,
1: oh. 然后不幸遇到警察扫黄
0: 。他、oh, 们<笑>不信，<笑>还
1: 蛮不信。然后更不幸的是，他们以为自己被警察追踪到、oh, 他们
0: 以为警察在追踪他们。对
1: ，所以他们就站但警察其实只是他们只是去扫黄，警察只是去扫黄的巧合巧合。然后他们以为被警察破获了，然后就很激动，就跳起来大喊“共产主义万岁！”<笑>然后警察就就是警察问号这样。就
0: 共产党被抓的时候的反应是这样子
1: ，就是对被抓的时候就赶快喊“共产主义万岁”，这是一个你最后的宣誓。OK，、嗯、就表明你信念啊信念,信,念信念。然后警察就哎、欸，怎么给我逮住逮中一条、哦，真的有共产党哦？原来真的有共产党呀！<笑>然后就把他们就抓起来。OK， 对我觉得你你只需要讲这个故事，我只需要讲这个故事，<笑>有点黑色幽默，有点对。
0: 刚听了这么大一个故事，会觉得其实很扯一个大罢工引发全岛四处在罢工麼麼、嗯。我们现在光要搞一个罢工就行，鸡飞狗跳<笑>、嗯。你是工会秘书，你一定最清楚。就
1: 呃，如果今天有一个公会会员或者非会员跑来说公会怎么不罢工，我就会扁他
0: ，愤<笑><憤>怒。<笑>所以我在赌的时候，他的那个能量释放的方式，有点像是我们今年几年前经历的三一八
1: 。哦，怎么说？
0: 都是说整个社会有一个普遍性的不满，嗯，那当然那个不满可能有很多形式，像三一八的背景可能有很多嘛
1: ，中国的
0: 因素啊，嗯、然后红中秋的事情啊，嗯、然后土地问题、嗯、土地争议的问题啊，环、嗯 okay, 那幾年的问题、啊，
1: 有呃反媒体垄断嘛，嗯，就是中资，然后有各种反征收啊什么什么的的社会运动，对，嗯嗯嗯嗯、大家都讨厌马英九。
0: 对，然后他整个在一次那个半分钟通过福茂的那件事情上、嗯，整个全岛爆发出来
1: ，退回黑社会福茂。对
0: ，然后整个能量这样子倾泻出来。我觉得我读的时候、嗯、跟这个罢工很像的地方是这个，有一个破口，然后全部人的不满有了宣泄的出口，哦、然
1: 后大家也都把资源投入这一场运动里面。这一场运动，他形成了一个，他把原本大家嗯可能各自觉得往往的威胁变成一个嗯,嗯全。就全岛的浪潮，然后大家的情绪都激化，然后思想也会有一个快速的彼此影响。
0: 但是不一样的地方可能是三一八那时候，大家最在意的可能是中国嘛，政府跟中国的关系、嗯。对，那在我们这个全岛总罢工里面，嗯，一九二七年，他们在意的其实是劳资争议。
1: 对，好赞哦、喔，羡慕作为<笑><笑>公会，你不
0: 要在那边公会害行
1: 。<笑><笑>对对，那
0: 这个其实可。能。有点体现了当时隐藏在人们心中一个普遍的比较深的焦虑吧
1: 。OK， 就是今天什么事件会让你跳起来，觉得、嗯、绝对不接受、反<笑><白>对、心<笑>动了？到底是什么样的事情会激起你你的这个这个情绪？嗯，在现在可能是中国对啊、嗯、中国的威胁，但是在当时是嗯日本人的老板欺负台湾人的老公
0: 。对，那所以我再回到我们。最初在讲那个去年的整个百年文学的展，嗯、还有我们看那三部纪录片，然后我看的时候的感觉是，呃，他很正面的在表列文学做的事情，就是说哦，文学启蒙了台湾人很好、嗯，然后文学，呃，有像蒋渭水这样的伟大的理想主义者在为台湾人奋斗、嗯，提出台湾人要往团结这些事情、嗯，但是他完全没有提到说那时候台湾人。基基层的台湾人真实面对的这些苦难，对，那这也是这本书他写出来一个观点，是说我们把前一种这种歌颂蒋渭水与文学的观点，<笑>可能会是一个比较英雄的史观
1: ，而且是一个知识分子的史观，知识
0: 分子的史观。那这本书他不愿意这样。
1: 嗯，等于就是说，我们延续我们刚刚聊的，当时的一九二七年的社会的矛盾核心，其实是劳动，哈，就是一个殖民，劳动跟殖民同时的一个双重压迫。但是现在我们谈论文学，我们谈论日治时期压迫，好像只着重了呃台湾台湾人的，嘿，我们要是主体，呃、台湾人是台灣台湾台湾人是台湾，但是关于底层人民的劳动者的视角是被忽略的。对
0: ，那这可能就是我们。看了这本书以后，有比较觉得啊，整个视角被补充到了。对，好
1: ，但是我要讲的是，我觉得这不是一个补充，<笑>我坚<堅>持，<笑>我觉得这<笑>小屁，我觉得这是嗯、呃，它其实具有它具有一定的张力。对对，这是一个具有对张性的或是对立性的视角
0: ，就是英雄史观跟人民史观是有点对立性的。
1: 对你今天说它是补充，是贬低了它、啊，接受我的批判谢谢。好的。好，我们今天讲的这个铁工署 and 全岛总罢工是1927年嘛？对。那文协它是一九二一年成立的，所以到现在是一百零一年。<笑><笑>对，那可以帮我们补充一下，文协它当时是怎么开始成立的？嗯
0: 、呃，对，这边就是说，其实台湾人一直都对日本人统治很不满。嗯，然后。最开始是武装抗日，武
1: 装抗日。
0: 那武装抗日的最后一个，可能也有人知道是那个所谓“交八年事件”
1: 。对，交八年
0: 。那交八年事件的时候，日本抓抓了两千个人。嗯。之后就没有再没有汉人的武装抗日，大家就
1: 就是被杀到怕了。<笑>算了 ，QQ
0: 先活着哦<笑>。然后就开始比较温和的想要走进体制内的抗争
1: 。OK， 所以文化协会是在那个时候成立，想说 OK 武装抗日这条路行不通，我们得找个其他方法来表达我们的反抗。对，
0: 因为一八九五年到一九二一年，它也将近二三十年了，嗯，所以已经有一批是接受新式教育长大的。台湾人、哦
1: ，德先生跟赛先生的部分
0: 哈哈。<笑>德先生，对，所以那当时其实整个东亚的学术中心应该就是日本嘛。嗯，那台湾因为是殖民地，所以我们的精英的学生就去日本留学。对，然后去日本留学就看到哇，好赞哦、喔
1: ！德先生跟赛先生，德先生跟赛先生好
0: 赞哦、喔嗯。然后，而且他们甚至在日本过比台湾好
1: 。嗨，因
0: 为你想象。那时候台湾就是一个边陲的地方，其实日本人是比较横行霸道的。嗯，然后你去本岛，至少会遇见一些比较精英、比较平等，就是你多甚至比较进步的人，顶多
1: 偶尔被歧视你是台湾人而已，但你也会交到一些不歧视你是台湾人的朋友。而且相
0: 对的，本岛的法制是比较健全的。嗯
1: 哼，不会走在路上突然被警察打爆。对，当
0: 时在台湾，警日本警察是可以拘留你，他看到你不爽，他就把你带回去拘留二十九天
1: 。哦，好久也太久。
0: <笑>然后。你二十九天关出来以后，你走出去一步，他就可以再逮捕你一次，<笑>然后再二十九天。
1: <笑>好，谢谢他让我休息了一步的时间，三秒所是是。所以你
0: 看他的权力这么大，所以当他要破坏。迫害公运干部的时候，嗯、就是你刚刚讲的那段警察升高的时候，他其实是可以无限制的升高。
1: 所以文化协会他是用改改用演讲会或者是比较温和的文化的方式来，嗯，维持某一种呃，我们虽然是殖民地，但是我们还是要有一定的尊严这样的活动。
0: 对,對他们想要有。成为跟日本人对等的尊严的存在，所以最开始除了你说的文化活动、嗯、演讲会啊、启蒙啊、读书会啊这些以外，就是所谓的议会设置请愿运动。嗯，那这些人里面其实包含了资产阶级跟知识分子。对，资产阶级最有名的就是林献堂，雾峰林家的超大地主。嗯
1: 他当时还有一件很有趣的事情，就是他去环游世界、哦，就是，<笑>就是台嗯台湾花学会他有一些<笑>呃他的报章杂志嘛，然后然后林献堂他就去环游世界，然后环游世界他就把他在各地的所见所闻写成游记，然后在里面夹带一些我们要有民主意识啊，我们要成为一个就是呃就是国家、啊、什么之类的
0: ，就是有点像 I G 的东西，<笑><笑>不知道上
1: 面有没有放林献堂王美照，
0: <笑>把他寄回来，对，那这这群。群人就是这群文化协会里面，我们刚刚说有资产阶级跟知识分子嘛，嗯、就像李献堂，就像医生蒋渭水，他是一个算是知识分子的人子，然后赖和，嗯，也是医生嘛，然后也是大作家，嗯，然后还有伟大的社会主义者林文清先生
1: ，<笑>为什么要算人家？
0: <笑>没有，我没有算我很认真的
1: ，<笑>呃、
0: 尊敬他这样子、嗯，对，那。他们在这个时期的终极目标，当然也也会有想要组织劳功的人，但是这个时期的终极目标可能还是比较接近说请愿运动啊，对，然后文化普及、思想
1: 投书，对，
0: 然后酝酿到了1927年，嗯，才开始呃组织工农群众。OK， 对，那不过我们知道文化协会它大概十年的生命嘛，嗯，你要不要跟我们讲一下从1927年这个全岛总罢工以后？後來,后来发生
1: 的事情,事情 ，OK， 我们一般会说文化协会的结束，还有嗯、呃、台湾民众党，就是当时整个解放运动的总结束，对，好，全部都拜拜，是在1931年。嗯，一九三
0: 一年
1: 。OK， 文协的结束呢，一般我们会认为跟蒋渭水过世有关，
0: 就是现在台湾史的比较主流的看法。对、
1: 就、对、是、对，就是1931年，嗯、呃，蒋渭水他生病过世，好像是风寒还是什么的吧？伤寒，伤寒，寒哦就是一种热带疾病。哦、oh, ，好，谢谢。我以为他跟感冒差不多，拍死。<笑><笑><笑>但嗯，在这个全岛总罢工的书里面呢，作者蒋阔宇他提供另外一个视角，我很喜欢，就是1931年除了蒋渭水过世之外呢，还有其他的事件，就是说，并不是蒋渭水过世之后就一切都一切的运动都随着英雄过世而而陨陨落，而是嗯，当时刚说。嗯，警察对于运动的压制是非常高的。嗯、那整个台湾解放运动也在警察不断压制的状况下，一直往某种极端，有点嗯极端主义去进行。当时他们有谈嗯，整个台湾民众党的列宁化，还有嗯世发展世界革命，就可以想象，今天组织的是在一个受威胁的状况下，好，那人流失，那大家就会想说，哇，那我要怎么办？我提出一个更激进的思想。哦、那更激进之后，警察这边就更紧张，就更大力的压压迫，压、嗯 okay、迫之后，我的一半的伙伴又被逮捕了
0: ，就是一个有点循环的状，态、哦。对
1: 对对，一个恶性循环。那一九三一年的这个印刷业大罢工，它最后也是失败收场。那嗯、呃，作者他认为，实际上台湾解放运动这个阶段性的的衰亡是在呃这个，有点像是回光返照的印刷业大罢工的结束。嗯
0: OK， 所以这有点回到我们刚才讲的这个史观的不同。对，听,聽起来你非常在意这个對，就是
1: 运动性不是在我们的呃英雄身上，英雄知识分子英雄身上，运动性是在劳工阶级的身上。Okay.
0: 对，那你刚提到说那时候的日本警察压力相当高，其实这个又扣扣连到说当时的日本，因为一九二九年世界经济大萧条关系、嗯，日本开始变得暴穷。对，然后。一个国家一穷就很容易会极端主义就会兴起，
1: 对，就是人民开始不安嘛，人民不安就开始怪东怪西，对，那这个国家机器它就开始要找一些方法来来呃处理民众的情绪，对，所
0: 以那个时候日本就军国主义化，嗯，然后军国主义化就开始扫荡各种的，最大地扫荡的是共产党，嗯，然后除此之外各种社会运动其实也受到更强的打压
1: ，对，那这个打压它同时也嗯就说范围有到台湾殖民地
0: ，对，那。所以这本书的整个背景的脉络就是从这个全岛总罢工这个事件开始，然后接下来一连串的，呃，工会的运作啊、罢工啊、组织啊，然后一直到这个军国主义的日本把整个台湾的解放运动扑灭的结束。嗯、对
1: ，那嗯，就刚刚提到说日本统治者对台湾的解放运动的压制，我觉得，嗯，这个同时回到说我们的解放运动在。嗯，一旦被压制就走向激进化，被更压制就更走向激进化的这个过程里面，嗯、也也或许会是一个呃反省嘛，就是我我们我們,我们激进化的主张踩到了呃统治者的界限，那他它形成一个这样的恶性循环
0: 。嗯 ，OK， 我们这边不不打算要就怎么打破这个恶性循环提出解答，已经有点超脱我们的能力范围。好，这边我最后再补充一下。英雄蒋渭水<笑>，他<笑>在一九三一年八月五号过世的时候的遗言说：“台湾革命社会运动已进入第三期，旧同志要加倍团结。”嗯，
1: 其实
0: 他真的是这本书里面蒋渭水占其实蛮大的篇幅。对，但这样看下来，他真的是一个。理想主义者
1: ，就他在死掉之前都还在忧国忧民。
0: 对，然后虽然他常摆荡在各种不同的力量之间，
1: 嗯，就是比他更右的人会骂他左，比他更左的人骂他右，他很常被骂，很
0: 常被骂。<笑>但是，他还是一个非常有理想、嗯，而且直到最后他还是在想着群众的人。
1: 嗯
0: ，对。那说到这个就，就其实我就会有一个很不爽的感觉，就是因为柯文哲后来成立了一个叫台湾民众党。<笑>据说，据说他跟蒋渭水同一天生日，<笑>呃，对，又是医生，对他可能觉得是转世吗，还是什么？
1: <笑>他凭什么、啊？他凭什么是转世啊？
0: 然后因为就是我，我他成立党党的时候我，我我有关注一下，因为我觉得台湾民众党这个名字是很有历史意义，嗯，很有重量的名字，嗯。然后我就查一下，除了他好像除了同一天生日以外，根本就没有再提到台湾民众党什么
1: 哦。所以他是。他是偷了别人的名字吧？他是
0: 英雄史官中的英雄史官，跟英雄同一天生日，嗯、所以我,我就是英
1: 雄，<笑>所以我其实会有一
0: 种毁坏古迹的感觉
1: ，毁坏古迹其
0: 是算刑法了吧，就是把我们台湾重要的文化遗产有一点。
1: <笑>好，那我们来到我们今天已经一整集的教教了，我们就不特别教教。Okay. 那我们来到医疗人员真心话单元。好。我们今天要跟大家聊聊，就是嗯，北市医师职业工会的粉丝专业有一个很有趣的贴文哦。所以大家都知道医生的工时很长，那他们就做一个实验，就是有朋友去记录医生的工时，然后、嗯、但同时也请医生就是主观的回想一下我今天工作了多久哦。好，結果医生们回想的，比如说我回想我、哦、今天可能九个小时吧，还好，但是实际上就看工时记录，他工作了十二个小时
0: 。OK， 就是会低估自己真正工作时间、哦
1: 。对，就可能。我不知道我我不知道為什么大家会低估，我觉得我可能我自己的话都是高估比较多。<笑>对，但研究显示你真正的工时比你以为的工时多了十趴。
0: 这是一个针对医护人员的研究，针对医生的，针、哦、对医生的研究。对，所以
1: 鼓励大家好好的记录自己的工时，客观的记录。
0: 我昨天工作九小时。
1: 好，这是你的体感还是<笑>感你要加十趴，所以是九点九九九点九小时。9. 9小時
0: oh, okay. <笑>好。我们今天节目差不多到这边、嗯。祝大家新年快乐
1: ！新年快乐！
0: 因为我们今天录音是在除夕之前啊，小年夜的前一天、嗯。还有最后一件事，就是因为我刚好是高雄的，所以这个高雄铁工所、嗯，到底在哪呢？这么热血的罢工地方<笑>、嗯，它其实就在现在非常是一个非常大的观光的一个地方，叫做博二的附近。嗯，对，大家有兴趣的话，那附近其实有很多仓库。嗯，然后。其中一个地方应该就是高雄铁工所的遗迹
1: 。哦，酷诶、欸，不
0: 知道他有没有遗迹剩下，但是、嗯。可以去感受一
1: 下<笑>。话说当年高雄铁工所罢工啊、嗯，那时候没有高铁哦，然后火车可能也是断断续续。但是蒋渭水可是在知道罢工之后，短短的四天就抵达了高雄
0: 。OK， 又开始英雄了吗
1: ？黑<笑><笑>、hey、哥，你这趟回高雄有没有什么打算啊
0: ？我要坐高铁
1: ，好好的过年
0: 。好，那我们今天谢谢大家。谢谢大家
1: ，我是点点
0: 。然后我们。这集依然有导播无敌厚子，大拜
1: 拜
0: 。<音樂>